0: till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Idag handlar programmet om att Stadsmissionen investerar i nya bostäder för hemlösa i Västerås. Med oss i studion har vi Magnus Ullin, direktor på Västerås Stadsmission. Välkommen Magnus. Tack! Jag tänkte börja med att fråga dig, hur stort är problemet med hemlöshet i Västerås?
1: Alldeles för stort. Vi har eh, knappt 600 hemlösa människor i Västerås. Och eh, av dem är ungefär 70 stycken akut hemlösa, Det vill säga att man bor på gatan eller sover på härberge. Så det är ganska stort behovet av sociala bostäder.
0: Vilka insatser gör ni för de hemlösa via Stadsmissionen?
1: Vi möter... Eh, Ungefär 50 individer per dag i vår öppna dagverksamhet. Dit kan man få komma för att få vila, mat, eh, hygien, man kan ha sin post dit. Man kan få eh, sjukvård, fotvård, eh, nya kläder. Man kan helt enkelt få ta hand om de basala behov man har. Utöver det så stöttar vi också med myndighetskontakter, vi kan följa med till sjukhus, på provtagningar, vi kan följa med till socialtjänsten, vi kan följa med till polisen, till rättegångar och så vidare. Så vi försöker att stötta individerna i, det de, i de planer de har för att ta sig framåt. kan också motivera till sysselsättning i vår egen second hand butik eller annan form av sysselsättning. Så att man, om man känner sig redo att ta klivet mot att komma tillbaka till ett innanförskap. Det allra viktigaste för oss är nog att skapa en god relation först. Och liksom lära känna människan och problemet som var orsaken till att de nu lever i någon form av hemlöshet eller annan utsatthet. Ganska ofta så finns det någon form av trauma. I botten, någonting som har hänt som har gjort att man kanske har börjat med alkohol eller droger för att hantera sina egna känslor. Eller ja, man har bara svårt att hantera, man har en psykisk ohälsa eller annat. Och det i sin tur leder till att man blir hemlös.
2: Men det här antalet hemlösa som vi har i Västerås, hur, har det ökat eller har det minskat? Eller hur ser det ut? Är det konstant
1: liksom? Första halvan av 2010-talet, mellan ungefär 2010 och 2015, så steg det ganska kraftigt. 2015 var det en topp, till stor del baserat på den flyktingvåg som var då. Och sen dess så det sjungt ganska kraftigt ner till 2016 och sen har det legat på stabilt sedan 2016. Så nu de sista åren så har vi varken sett en ökning eller minskning. Men då ska man veta att i den här målgruppen så är dödligheten ganska hög. Så att det är ju dels personer som har gått bort och det är ju såklart flera som har fått ordnat boende under tiden. Så det är en ständig tillströmning också till den här målgruppen. Det finns fyra definitioner av att vara hemlös. Det är socialstyrelsen som sätter dem på nationell nivå där då en kategori är akut hemlös. Då, då som man på här härberget eller, eller på gatan. Och sen kan det vara att man bor hos släkt och vänner, men man har inget eget ordnat boende och man har inget ordnat boende hos släkt och vänner. Det kan vara att man vid mättillfället sitter i fängelse eller man sitter bo på någon annan institution, alltså ett behandlingshem av något slag, men man har inget ordnat boende när den här insatsen är över. Då klassas man också som hemlös.
0: Och ni hjälper ju de hemlösa på olika sätt här. Och nu har ni ju i planen här att ordna med bostäder för hemlösa. Kan du berätta lite, hur kom ni på den idén?
1: Det har varit en, ett, en önskan för oss under väldigt många år. Men av ekonomiska skäl så hade vi chansen först nu. Och det handlar ju naturligtvis om att vill vi minska hemlöshet så behöver vi ha fler fler bostäder för sociala ändamål. Vi behöver jobba utifrån en modell som kallas bostad först, det är vad det låter. Man får en bostad först när man har en trygg plats. Där man vet att här får jag vara, här, här är jag trygg och säker. Då kan vi börja titta på övrig problematik som eventuellt psykisk ohälsa eller kanske ett missbruk eller sysselsättning eller vad det nu är man behöver stöd med. Men har man inte ett hem är det jättesvårt att komma vidare med de andra delarna.
0: Nu tänkte jag att ni skulle få lyssna till en låt, vi ska lyssna på The Lazy Dream It Possible. Varsågoda. tillbaka till studion. Med oss har vi Magnus Ulin, direktör på Stadsmissionen och vi pratar om de nya bostäderna som planeras för hemlösa i staden. Ja, Magnus, vad är det för typ av lägenheter som ni investerar i?
1: Det är två stycken små ettor på Östermälarstrand. Här har det kommit Många frågor till oss, varför just Östermallarstrand? Är det inte bättre att investera i lägenheter på ett kanske billigare område eller ett annat område? Och det finns två skäl till att det blev just Östermallarstrand. Det ena är att vi tycker att det är ett väldigt bra område just utifrån en integrationssynpunkt. Det andra det är att det var byggherren som bygger bostäderna som tog initiativet. De kontaktade oss och sa att vi har en tanke om att när vi bygger hus då vill vi det tänka hållbart och inte bara miljömässigt utan vi vill tänka alla hållbarhetsperspektiv. Så vi vill att 5% av de lägenheter vi bygger, det vill säga två stycken ska vara för social ändamål. Så innan vi lägger ut dem här på marknaden så vill vi erbjuda er en möjlighet att Få välja vilka lägenheter ni vill ha. Om ni vill ha stora eller små. Om de ska vara för familjer eller enskilda. Och så kan vi... Får ni köpa dem en, med till ett rabatterat pris? Mm. Vilket var väldigt förmånligt. För det innebär att vi inte tar en så stor ekonomisk risk. Med de medel vi använder.
2: Och hur har ni, res och hur har ni resonerat kring storleken på
1: lägenhet? Vi... Möter idag inte familjer på det sättet utan möter mest enskilda individer. Av den anledningen så valde vi de minsta lägenheterna. Vi ser att de är väldigt bra för ändamålet. Så att det är två stycken små lägenheter. De kommer att, det kommer att vara en individ per lägenhet som får möjlighet att bo där. Och så kommer vi jobba med stöd i hemmet. Så att vi besöker individerna frekvent, att vi ser till att räkningar betalas, att man kommer ut utanför lägenheten, att man till slut kommer till sysselsättning och att man får stöd med det man behöver stöd med, vad det nu kan vara.
2: Och, men det är inte en permanent lösning för den hemlöse som får bo i den lägenheten.
1: Det är det inte. Man kommer att få bo där och ha en, liksom en handlingsplan där vi tänker oss någonstans kanske mellan 12 och 36 månader kommer man att kunna bo där. Och under den tiden så jobbar vi med den permanenta boendelösningen.
0: Hur väljer hur ni ut de som ska få bo i de här lägenheterna?
1: Det kommer att vara individer som... Eh, dels så behöver man naturligtvis vara hemlös. Man kan inte tänka att min lägenhet inte duger och jag vill byta. Utan man behöver vara hemlös. Så ha ett stort behov. Men också en vilja att förändras. Det är viktigt för oss att ge chansen till de vi tror... Eh, kan göra en riktig livsstilsförändring. Så att man ha, kan ta sig tillbaka till ditt innanförskap. Eh, att man till slut kan få en sysselsättning i vår second hand butik, Och via den vägen kanske kan komma ut på arbetsmarknaden igen. Mm. Så väldigt avgörande kommer vara den egna individens vilja att förändras. Och att man verkligen kan visa på att jag vill någonting annat. Vi önskar att vi hade... Bostäder till alla. Vi anser att alla har rätt till ett hem, men när vi inte har det så får vi ändå jobba med dem som vi tror har störst chans att komma vidare i livet. Så att vi får möjlighet att slussa in någon annan i, i de här lägenheterna. Då, mm. och, så vidare.
2: och även om ni får rabatterat pris, vad, hur finansierar ni
1: hyreskostnader och så vidare? Det här är gåvomedel som vi har samlat in över tid. Mm. Det är av den anledningen som jag sa tidigare: så det här har varit en tanke länge. Men det kostar pengar att köpa lägenheter. Så det har tagit tid att samla ihop de medel vi behöver.
0: Nu ska vi ta en liten paus. Vi ska lyssna till Brian and Jen Johnson. You're gonna be okay. Då är ni tillbaka i studion och vi pratar om de lägenheter som Stadsmissionen investerar i till Hemlösa i Västerås. Och vi är väldigt glada att ha Magnus Ulin med oss här i studion. Jajamän. Som är direktör på Stadsmissionen. Eh, vi tänkte prata lite mer om det här med vad det har kostat att investera i de här lägenheterna. Eh, vad har blivit den faktiska kostnaden för er?
1: prislappen för de här lägenheterna tillsammans för oss landade på ungefär en och en halv miljon. Och månadskostnaden per lägenhet ligger på under 2000 kronor. Så att det innebär att vi kommer att kunna ta en hyra av individen som kommer att få bo där. Som är under normen för vad försörjningsstöd tillåter. Den ligger på 4400 kronor om man ska bo i en själv i en etta. Det gör att individen som bor där kan känna egen makt över att jag kan betala för mig. Jag kan göra rätt för mig där jag bor. Mm. Det är viktigt. Ja, verkligen.
0: Har de redan börjat bygga på de här bostäderna? Eller hur ser det ut med det?
1: Ja, lägenheterna... Bygget är igång. Det går enligt plan, enligt byggaren mm. Och inflytt ska ske slutet av 2021- eventuellt början av 2022. Så vi har fortfarande ett drygt år kvar innan det är färdigt. Men mm. än så länge så går allting enligt plan.
0: Har du varit där och kikat någonting på bygget?
1: Inte den sista tiden eh, har jag inte. Men jag har varit och tittat på tomten eh, och eh, sett vart bostäderna ska vara. Och det är mm. ett fantastiskt fint område. Så det kommer bli jättebra. Och vi har ju naturligtvis sett bilder på hur husen och lägenheterna kommer att se ut när de är klara.
2: Mm. Tror ni att ni kommer att kunna göra fler sådana här investeringar framöver?
1: Vi hoppas det. Det är naturligtvis en målsättning att jobba både med bostadsrätter där vi äger och som har som genomslösningslägenheter. Men vi hoppas också kunna visa på att om vi tillhandahåller rätt stöd till individen som bor där- så är det här en hållbar lösning. Att det kommer att vara individer som lyckas. Mm. På det sättet så kanske vi också kan komma överens med någon hyresvärd. Vi har ju många hyresvärdar i Västerås. Och mm. det är ju... De allra flesta människor vi möter vill vara med och ta ett samhällsansvar. De vill hjälpa till. Men det är inte alltid man har förutsättningarna. Mm. Har man ett min, en mindre fastighet, man kanske har åtta lägenheter och sånt man ska hyra ut... Då kan det vara svårt att våga hyra ut till en person som har försörjningsstöd som inkomst, som kanske mm. har betalningsanmärkningar sedan tidigare, finns inskrivning hos kronofogden, mm. har levt ett liv som har varit lite mer utmanande än många mm. andra. Kan vi då visa att ja, men den här individen står inte helt själv initialt utan initialt så finns vi med och stöttar mm. och vi har, kan visa på att vi har lyckats med det tidigare så kanske vi kan hjälpa fastighetsägare också att våga ta det ansvar som de många gånger vill men som de inte riktigt har förutsättningar att, att göra. Så, så målet är väl att det här ska kunna få positiva ringar på vattnet och att vi ska kunna få fler sociala bostäder i Västerås. Så att alla har rätt till ett hem helt enkelt. Vet
0: om det finns fler städer i Sverige som har gjort på liknande sätt som ni gör?
1: Vi vet att Stockholms statsmission som är goda kollegor till oss. De äger också ett par bostadsrätter och jobbar med tillfälliga boenden där. Mm. Annars så är det ju väldigt mycket hyresrätter just för att individen själv ska kunna få ta över boendet. Om allting går som planerat så ska man kunna bli kvar och ta över boendet själv. Mm. Och det är ju det allra allra bästa men Så vi hoppas också att komma dit. Men vi tänker att vi behöver visa på att vi faktiskt kan tillhandahålla det stöd som behövs. Så att hyresvärdar känner sig trygga. Att mm. de kan gå den här vägen tillsammans med oss. Och så kan vi gemensamt lösa en del av samhällsutmaningarna vi har.
0: Mm. har du, hur har det funkat för dem? Har ni tittat någonting på det och hur det har fallit ut för dem?
1: Det har gått väldigt, väldigt bra. De har en annan målgrupp som de använder i just sina bostadsrätter. Men däremot så finns det bostad först. Den modellen som jag pratade om att vi vill tillhandahålla ett hem först och sen jobba med andra frågor. Det har drivits i Sverige i projektform under flera år med väldigt lyckade resultat. Någonstans mellan 80 och 90 procent av alla individer som har ingått i det projektet har lyckats ha kvar sin lägenhet. Det vill säga att de allra flesta, det går bra för de allra flesta, man klarar av att ha sin lägenhet och betala sina räkningar och sköta det regelverk som finns för alla människor i, en, i ett bostadshus. Vi har också, om vi tittar på våra grannländer, Norge och Finland, så kan vi se att man har jobbat med liknande modeller för att få ner hemlösheten ganska kraftigt. Så där har man tagit nationella tag och lyckats vänta en negativ trend där många andra länder har en ökad hemlöshetsproblematik medan de går helt mot strömmen och minskar sin problematik och ganska mycket också. Ja. Så att, vi tror att det kan gå bra.
0: Jag tänkte höra med dig, har du några egna tankar kring hur man ska kunna komma till bukt med hemlösheten i staden? Vad, vad vill du se för åtgärder från kommunen?
1: Egentligen så vill jag se åtgärder från staten i första hand. Och det är en nationell hemlöshetsstrategi där man definierar hemlöshet som ett bostadspolitiskt problem och inte en konsekvens av någon, av någon social problematik. Utan det är ett bostadspolitiskt problem och man kan bygga bort det problemet. Det innebär att vi behöver fler sociala bostäder. Och det kommer vara svårt för varje enskild kommun på 290 ställen i Sverige att klara av. Där tror vi att det behövs ett statligt ansvar. Man har en nationell eh, strategi. Och sen så blir det ett kommunalt utförande. Så, att, eh, så jag skulle främst vilja se att våra riksdagspolitiker eh, tänker att hemlighet det verkar både inhumant och ekonomiskt oförsvarbart så att det här behöver vi göra något åt. Mm.
2: För det är inget som diskuteras i nuläget.
1: Frågan bubblar upp nu och då. Men vi skulle gärna se att det pratades mycket mer om den. I statsmissionen gemensamt försöker vi såklart driva på opinion i frågan. Och jag skulle kunna tro att det till nästa val kan bli en lite hetare fråga än vad det har varit tidigare. Vi tycker att det låter som att som att det finns väldigt mycket ambitioner hos politiken och just utifrån att våra grannländer har löst sin problematik och kommer ganska långt i det.
2: Vad är det som gör dem så framgångsrika då?
1: Det är att de har gjort precis så. De har Byggt tagit en nationell strategi och bestämt. I Finland så är, har man en, en fond som ägs gemensamt av det offentliga och civilsamhället. Det är en av Finlands största fastighetsägare. De har över 20 000 lägenheter där alla lägenheter är för sociala ändamål. Okay. Wow. Så att där har man liksom verkligen satsat under en lång tid på att nej men det, måste vara, det måste finnas lägenheter för sociala ändamål. Snarare än institutioner i form av behandlingshem och annat. Mm. Vi måste tänka, sen är det inte för alla individer. Vissa individer behöver bo gemensamt och ska inte bo själva. Men för väldigt, väldigt många så är det bra att ha den trygga platsen i ett hem och sen jobbar vi med annan problematik utifrån den platsen.
0: Då får vi tacka dig så jättemycket för att du kom hit, Magnus Hulin.
1: Tack! Nu ska ja. vi
0: få lyssna till Coldplay, The Sky Full of Stars. Alltså Coldplay, Sky full of stars. Du har lyssnat på Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Programmet har idag handlat om nya bostäder för hemlösa. Kom ihåg att lyssna på Fokus
1: Västerås, din, din trogna, trogna vän i eten. eten.